0: Amém, Deus abençoe irmãos, amém, é, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 13, a 14, perdão, de 7, de 11 a 14, a última carta, uma mensagem que me chama a atenção, Eu estava essa semana meditando nessa passagem e falou muito ao meu coração, mais uma vez, né? porque sempre quando eu leio essa passagem, é, me chama a atenção, que diz assim, pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com ele e seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto, da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife e disse, Moço, a ti te digo, levanta-te. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer e te louvar, Deus Santo, por tudo que o Senhor já fez, Senhor, nessa noite. Oh, continua falando, Pai. Continua ministrando em nossos corações, Senhor. E que essa palavra, Senhor Deus, seja, Pai querido, aleluia, a complementação, Senhor, do Teu agir em nossas vidas, Senhor. Sim, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Jesus, irmãos, vinha de Cafarnaum, e entrou nessa cidade, a cidade de Naim, ela fica situada, situada no monte Tabor, é, no sopé do monte, sopé do monte. Aí essa, essa palavra também me chamou a atenção, sopé do monte, o que, que é isso? É onde que é o sopé? O sopé, irmãos, é embaixo, lá, lá no início, lá no, no começo do monte. No início do monte, então no início do monte, o um monte, e lá no início tem uma cidade chamada Naim, e Jesus estava passando de Cafarnaum, veio andando até Naim, e lá, irmãos, ele viu uma multidão, e essa cidade interessante, ela era, na verdade, uma vila, né? e esse nome Naim, ele tem um significado muito bonito, acochego aconchego. Sabe aquele lugar que você sente assim? Eu já fui é, em Paraty, é, aquele lugar que nós fomos, qual é aquele, aquela cidadezinha? Esqueci o nome. É, não, Penedo, Penedo, mas tem uma outra ainda. Penedo é uma cidadezinha, sabe, gostosa de você, vai e você se sente assim, aconchegado, sabe, assim, abraçado para aquele lugar. Inaim era assim, uma cidade assim, tranquila, sossegada. E por esse significado, irmãos, a gente fica assim pensando, Pois é um lugar assim tão legal, tão gostoso, mas, às vezes, na sua cidade, no seu lugarzinho aconchegante, calmo e tranquilo, pode acontecer uma tragédia. No seu lugar aconchegante que você está, pode, de repente, uma coisa ruim acontecer, para tirar a sua tranquilidade, para tirar a sua paz. Mas você deve... Continuar crendo. E aquela mulher estava naquela cidade ali, quando Jesus chega, estava acompanhada de uma multidão, Jesus, e vinha uma multidão também com aquela mulher. Só que aquela mulher chorava, ela estava sofrendo. E essa passagem me leva a meditar muitíssimo nisso, porque uma cidade tão tranquila, tão calma, tão acolhedora, mas naquele momento havia tristeza ali. Naquele momento, aquela mulher estava chorando. E a gente, às vezes, começa a indagar. Poxa, por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso num lugar tão tranquilo? Essa mulher, irmãos, ela tinha perdido tudo o que era mais valioso na sua vida. Sabe o título que eu falei? A última carta? Era a última carta daquela mulher. Porque ela tinha um marido. E não, não dá assim... A a Bíblia não fala, não conta o que foi que aconteceu com esse garoto, esse jovem, para ele morrer, não sei se foi doença, algum acidente, não sei, não fala, só fala que ela perdeu o seu único filho. E era a sua última carta. Porque uma viúva naquela época tinha muita dificuldade. A situação de uma mulher viúva, a cultura, e aquele tempo antigo... Ela tinha muita dificuldade de sobreviver se não tivesse um filho. O filho, irmãos, era a carta de liberdade, de autonomia, de continuação para a caminhada. Um filho para uma viúva era tudo o que ela precisava. Ela poderia ser viúva, mas tinha que ter um filho. Mas ela tinha um filho, mas morreu. A última carta que aquela mulher tinha foi tirada talvez você também tinha uma última carta diante do que você está passando, do que você está vivendo, mas essa carta também se perdeu. E aonde aquela mulher pensava que estava tranquila, que estava segura, aonde ela pensava que tudo ia sair bem, a carta dela foi tirada. O filho dela morreu. A última carta que ela tinha não valeu de nada. Talvez você também, assim como aquela viúva, esteja com a sua última carta. Tudo que você tinha foi lhe tirado. A esperança, talvez a sua alegria, aquilo que você esperava que ia dar certo, não deu. O desespero, talvez, esteja batendo no seu coração. Aquela mulher, ela chorou. Quando ela perdeu a última carta, ela chorou. Talvez você esteja perdendo a esperança. Talvez você esteja deixando de crer. A mulher chorou. E você, o que está fazendo? Com a última carta que foi tirada, o que você está fazendo? Está desistindo? Está deixando de crer? Está fazendo como uma mensagem que eu ministrei aqui uma vez, está chutando o balde? Deixando tudo para trás? Aquela mulher chorou. E o que me chama a atenção dessa mulher chorando, é que Jesus chega nessa cidade. Ele veio andando. Pastor, você está batendo nessa tecla de ele veio andando? Sabe por quê? Porque de Cafarnaum para Naim, andando, levava-se um dia. Um dia andando de uma cidade para outra. Jesus foi andando aquela cidade porque ele sabia que aquela mulher estava precisando de ajuda, estava precisando de consolo, estava precisando novamente se sentir aconchegada como aquela cidade. Ela precisava de carinho, de apoio, de suporte e Jesus foi andando. Eu quero dizer para você nessa noite que ele também está, aleluia, andando em direção a você. Ele vem em direção a você, como o seminário já falou aqui na oração do pacto. Ah, mas eu já estou a semana orando. Mas esse é um processo. Fica firme. Confia, porque Jesus está andando em sua direção. E o que você tem pedido, o que você tem falado com Ele, o que você está necessitando, Ele vai te atender. Saiba que na hora certa você vai receber a sua bênção. Pode ser que você esteja querendo jogar tudo fora, desistir, mas eu digo para você nessa noite, não desista não, continua crendo. E essa palavra me, me dá assim, me tira nessa mensagem, eu tiro quatro verdades que nós aprendemos aqui. Nós vemos quatro verdades em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 14, quatro verdades que o Senhor nos ensina que você pode vivenciar ela hoje. A primeira verdade, a primeira verdade, ele vê. Diz a palavra que Jesus, aleluias, logo que a viu, o Senhor está te vendo. Isso é uma verdade. Aleluias. Talvez você possa até pensar que está tudo passando e ninguém está vendo você. Que você foi esquecido. Mas, Sabe de uma coisa, Ele está olhando. Ele está olhando para você. Diz a palavra que Jesus veio e viu a mulher. Ele está vendo você também. Ele sabe que o que você está vivendo, Ele sabe o que você está vivendo, mas você não está esquecido. Não pensa que você está esquecido. Ele te vê. Ele conhece que você está passando toda necessidade que você está passando ele conhece ele vê isso é uma verdade não vai passar desapercebido você está sob o olhar de Deus o cuidado de Deus a segunda verdade que eu aprendo aqui nessa passagem é que ele se compadece aleluia ele não só vê Ele não só está a par do que você está passando, mas também ele tem compaixão. Aleluia! Compadecer, irmãos, é a habilidade de demonstrar, habilidade de demonstrar exercício de empatia em relação ao que você está passando. Jesus está se colocando no seu lugar. Está sentindo a sua dor. Talvez você esteja desempregado, o seminário falou aqui, talvez o o patrão, o empresário precisou reduzir o salário, ou até mesmo despedir alguém, e você é essa pessoa, mas Jesus tem compaixão, ele sabe da sua dor, ele está vendo, ele está observando, ele está sentindo tudo o que você está sentindo, tristeza, desespero, desânimo, ele está sentindo isso que você está sentindo, ele está sendo compassivo contigo, se compadecendo de você, chegando junto contigo, sentindo a dor no coração, do seu lado, Ele não, você não está sofrendo sozinho, você não está sentindo essa dor sozinha, Ele está contigo. Jesus também estava lá, creia, Ele também está aqui, porque Ele tem compaixão de nós. Assim como Jesus estava lá em Naim, naquela hora que aquela mulher estava sofrendo, Ele está aqui agora, contemplando o que você está passando e te dando vitória. A terceira verdade que eu aprendo aqui é que Ele tem a palavra-chave. Ei, glória a Deus. Jesus, irmãos, tem a palavra-chave. E que palavra-chave é essa? A palavra-chave para a mulher é não chores. Aleluia ele chega para aquela mulher e diz, não chore, a viúva chorou porque perdeu o seu único filho e você, não está crendo mais? está desanimando, desistindo? não está mais tendo esperança? a palavra chave para aquela mulher foi, não chores, a palavra chave para você é não desista Se você está desanimado, a palavra-chave é não desanime. Tem um hino que diz assim, não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Ele velará por ti, Ele vai cuidar de ti, não desanime. Essa é a palavra-chave, você está desanimado, a palavra-chave é não desanime. Você está chorando, a palavra-chave é não chores. Você está desistindo, a palavra-chave é não desista. Ele tem a palavra certa para você. E o interessante quando ele diz para aquela mulher não chores. Poxa, mas ela perdeu um filho. O que ele quer dizer nessa hora é não permaneça chorando. Não fique chorando sempre, eternamente. É para você chorar, mas parar de chorar, sabe por quê? Porque há esperança para você. Desistir, irmão, sentir vontade de desistir, desanimar. Às vezes até de não crer, deixar de crer em alguma coisa. Às vezes acontece, sim, pode acontecer. Mas não fique sem crer sempre. Não fique desanimando sempre. Não persista nisso, irmãos. Volte atrás. começa a crer novamente. Comece a confiar novamente, comece a se animar novamente, comece a ter esperança novamente. O que Jesus diz para aquela mulher, diz: não fique chorando. Não continue chorando. Creia que Deus tem a provisão. O que Ele está dizendo para você? Tenha fé. Tem um hino? Agora estou lembrando dos hinos que diz assim, ó, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, não desanime. Porque a hora vai chegar. O momento da sua vitória vai chegar. A resposta que você veio buscar vai chegar vai acontecer o milagre que você está esperando, vai acontecer, espera, mais um pouquinho, aleluia, glória a Deus, se você deixou de crer, ele te diz, que você tem que continuar crendo, crê somente, crê somente, já irmãos, foi até Jesus crendo, mas ele teve uma palavra de desânimo, e Jesus olhou para ele e disse, crê somente. O que eu quero dizer para você nessa noite é, crê somente. Crê somente. Talvez seja uma coisa que você não pode fazer mais nada, não tem o que fazer, então creia. Como a viúva, o filho morreu, não tinha o que fazer, ela chorou. Mas Jesus disse para ela, e para você e para mim, crê somente. Porque quando você crê, quando você confia, quando você, aleluia, sabe que Deus está vendo você, que Ele se compadece de você, nós temos a quarta palavra, a quarta verdade, que me me emociona, a quarta verdade. A quarta verdade é, Ele toca no seu problema. Além, aleluia, dele ver, dele se compadecer, glória a Deus, Além, irmãos, louvado seja Deus, dele ter a palavra-chave, ele também toca no problema. Seja o morto, seja o triste, seja o desesperançoso, ele toca no problema. Eu quero dizer para você que ele está tocando em você agora. Ele está tocando em você agora. E se você está sem fé, agora já desanimou de tudo, Ele está tocando em você. Se você deixou de esperar, de ter esperança, Ele está tocando em você. Porque Ele toca no problema. E quando Ele toca no problema, aleluia, diz a palavra que Ele viu a mulher, se combateceu da mulher, disse a palavra-chave para ela, porque ela estava chorando, Ele disse, não chores, Ela chorava e ele disse, não chores. Mas aí, depois de falar não chore, ele foi lá e tocou no defunto. Ah. E interessante, irmãos, que quando Deus toca, toca no seu problema, sabe o que acontece? A quinta verdade acontece. Acontece a quinta verdade. Ele diz, levanta-te. Ele disse para aquele Defunto, levanta-te. Ele disse para a mulher, não chore. Tocou no problema e disse, levanta-te. Ei, aleluia. O que está te trazendo tristeza, Deus está falando agora, nesse momento, sai. O que está desanimando você, Ele está dizendo agora, sai. Porque Ele está tocando. E quando Ele toca, milagres acontecem. Quando Jesus toca, aleluias, respostas, aleluias vêm. Quando Jesus toca, aleluias, o milagre, aleluias, é presente na nossa vida, porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim e para você. Portanto, nessa noite, a última carta para Jesus não existe. Se para você tinha um plano A, um plano B, um plano C e D, para Jesus não tem. O plano é Ele. A resposta é Ele. A solução é Ele. E, irmãos, crendo nele, confiando nele, tudo vai bem. Tudo vai se solucionar. Tudo vai se resolver, porque Ele estará presente. Que Deus possa te abençoar nessa noite. E que você possa acreditar que a sua última carta, ela vai valer. Porque Jesus vai tocar e vai te dar vitória. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Amém? Glória a Deus.